0: Muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa a las 6 en punto de la mañana. Estamos con el panorama de noticias a través de la AM 550 Radio Colonia. Novedades de Uruguay y la región a esta hora con una temperatura de 22 grados, 9 décimas para Colonia, la máxima prevista para hoy, 28 grados. Todavía cielo cubierto, algunas precipitaciones y, y probables tormentas estarán dando en esta mañana. El cielo estará cubierto durante el día, decíamos... ...con precipitaciones, para mañana miércoles 18 la mínima, 30 la máxima... ...precipitaciones y probables tormentas, también para mañana el jueves 18 la mínima... ...34 la máxima con precipitaciones y probables tormentas, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Atención, acaba de emitir o mantener una alerta naranja en el territorio nacional... ...abarcando la zona litoral suroeste del país, litoral norte... También una eh, advertencia alerta color amarillo para la zona restante del litoral. El resto del país sin alertas. Esto tiene que ver con tormentas fuertes y lluvias intensas que se estará actualizando el eh, día de hoy a la hora 8. Estos son los datos que el Instituto Uruguayo de Meteorología está presentando en este seguimiento de la situación que se está dando en el territorio nacional. Según señala... La perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable está afectando el país, generando tormentas, algunas puntualmente fuertes, y está abarcando este fenómeno las zonas comprendidas en los departamentos de eh, Artigas hacia el sur, de color amarillo, y una franja muy definida desde Salto hacia Río Negro, de color naranja. Esto es lo que está pasando a esta hora ...en el Uruguay, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Mientras tanto, en la República Argentina, en Capital Federal, a esta hora, 22 grados, 4 décimas, un nublado con lluvia débil, la humedad 87%, la máxima para hoy 23 grados, habrá lluvias durante todo el día, según el Servicio Meteorológico Argentino... ...las precipitaciones continúan hasta mañana por la mañana... ...donde habrá una mínima de 19 y una máxima de 26 grados... ...para el próximo jueves cielo nublado 26, la máxima prevista... ...continúa la situación inestable hacia el viernes... ...donde se pronostican algunas tormentas aisladas... ...y 26 grados de máxima el sábado, lluvias durante todo el día... ...el domingo continúa la inestabilidad... ...aunque el cielo se comenzará a despejar... ...con temperaturas que estarán entre 21 y 24 grados... ...según el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Argentino. En titulares esta mañana destaca el diario El País... ...cómo fue la hora y media en que se inundó todo... ...y por qué volvieron a cruzarse COSI y la oposición... ...esto tiene que ver con lo ocurrido en la víspera... ...en este hecho que precisamente generó inundaciones... ...en varios barrios de Montevideo... ...también se vio afectado Canelones. El Frente Amplio marca errores en la gestión de la pandemia... El análisis de la oposición está en un informe especial del diario El País. Interior baja delitos en el 2021, mientras que el Frente Amplio critica aumento de homicidios en los últimos meses. No vacunados murieron 42 veces más que los vacunados, con la dosis de refuerzo contra la COVID-19, los datos que presentó el Ministerio de Salud Pública. Otros temas también están vinculados con el retorno de la actividad futbolística y los amistosos de verano. Nacional y Nublense empataron 2 a 2. El resultado por penales fue victoria de los tricolores 4 a 2 con gran actuación de eh, Rochet. El arquero del departamento de Colonia contuvo dos penales y Nacional se quedó con la Copa Miguel Restucia. Mientras que Peñarol se quedó con la Copa Gastón Huelfi. Le goleó a Barraca Central de Argentina 4 a 0. Lo destacado hoy en el diario El País. El observador, mientras tanto, esta mañana titula, estiman que entre 100 y 120 personas podrían ingresar a CTI, aunque con más casos incidentales. En la Sociedad de Medicina Intensiva señalan que, según la experiencia internacional, la ola de Omicron produce 20% de casos graves que picos anteriores. Otros temas destacados por el observador, inundaciones en Montevideo, entre el cambio climático y la falta de gestión y la política menor, las inundaciones de este lunes en gran parte de la ciudad ambientaron acusaciones cruzadas de política menor. Según señalaron los protagonistas, salió a declarar y aclarar la intendenta Carolina Cose. Cuando habrá más mosquitos que otros animales aparecerán tras las lluvias? Este es otro de los temas que también preocupa a las autoridades. Es esperable que arrastren con desechos algún tipo de animal que viva en ellos o que las inundaciones de las cloacas hagan aparecer algunas ratas, según un experto. Esto es lo que hoy por hoy se está analizando en Montevideo tras lo que fue eh, la inundación que se registró en varios barrios de la capital del país. Más temas destacados a esta hora en Uruguay. El Ministerio de Salud Pública actualizó criterio para la cantidad de consultas médicas presenciales y telefónicas, eh, 7.994 casos nuevos, 5 fallecidos, 24.605 análisis se hicieron en la víspera, son los datos que hoy se dieron a conocer. El Ministerio de Ganadería extendió de nuevo la emergencia agropecuaria, incluirá a productores avícolas y la Intendencia de Canelones atendió 161 pedidos de ayuda tras lluvias y evaluó eh, la situación evacuando a 29 personas Hoy se reúne en Colonia El Comité Departamental de Emergencias Analizando la situación de casos Que tiene preocupadas las autoridades sanitarias De este departamento Las 6 de la mañana, 6 minutos Vamos a la República Argentina Noticias Argentinas titula La bicameral de Inteligencia rechazó la petición de Conte Gran Y lo citó a declarar el 27 de enero Por los videos de la AFI Alberto Fernández convocará a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del 24 de enero. Se suspendió sin fecha la reunión entre el Gobierno y la oposición por el Fondo Monetario Internacional. Desde la oposición apuntaron contra el Gobierno por la suspensión del encuentro con Guzmán. A puro golazo, Boca arrancó el año con una victoria sobre... Colo Colo, lo que destaca hoy noticias argentinas, reportaron 191 muertes por COVID, 102.458 contagios en las últimas 24 horas en la República Argentina. En medio de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, Alberto Fernández se reunió con Kisilov y repasaron temas de gestión. Estas son las noticias, los titulares que presentamos en el arranque de este panorama informativo.
1: Comunicate con nosotros por WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse. NoticiasArgentinas.com Todo lo que necesitas saber al instante. NoticiasArgentinas.com A un clic de la información.
2: Blinks, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info
0: Cuando decimos que somos una pick-up de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida
1: real, donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM 550, la radio del Río de la Plata.
0: Imágenes de barrios de Montevideo inundados, contenedores siendo arrastrados por la corriente, vehículos tapados por el agua, fue la constante de la víspera. Producto de este temporal que afectó a nuestro país en las últimas horas. En Montevideo se registraron calles cortadas por las intensas lluvias. Más de 13.000 clientes de la capital sin luz por afectaciones en el suministro de energía eléctrica. En Canelones, otro de los departamentos que más sufrió, hubo más de 2.600 usuarios afectados y en todo el país sumaron 20.900 los afectados, según lo que reportó en su página web UTE. Desde el SINAE informaron que se cuenta con los recursos necesarios para brindar asistencia a las familias afectadas por el temporal. El Sistema Nacional de Emergencias aseguró que cuenta con los recursos suficientes para brindar asistencia, según dijo Sergio Rico.
3: Montevideo y Canelones, que son los dos más afectados, los dos COED, tanto Montevideo como Canelones, están ellos a cargo de, de este evento de inundación de, por causa de, de drenaje principalmente, tratando de, con la División Nacional de Bomberos también, evacuando a aquellas personas que lo necesiten, pero por suerte ya tenemos información que las aguas están bajando. Se puede normalizar que algunas familias ya vuelvan a sus hogares previa limpieza de la casa y ver si necesitan algún colchón, alguna, algún ítem para poder volver a la normalidad. En este sentido, ¿el SINAE o los ECOED cuentan con los insumos necesarios para atender a estas familias? Sí, si no los tiene el ECOED, los tiene el SINAE, la bodega, uh -huh y se los vamos a dar a medida que ellos lo, lo vayan solicitando. Usted me decía que estas lluvias vienen bien por el tema de incendios, por ejemplo, en el norte del país. ¿Han hecho una nueva evaluación? ¿Cómo afectó la zona? Bueno, por suerte, ha enfriado la zona, está mojando, eh, también ayuda al déficit hídrico, o sea que viene bien esta lluvia en los dos sentidos, por el tema de, de los incendios, que están todos controlados, y por el tema del déficit hídrico, que... No soluciona de golpe, pero por lo menos da un alivio a que las aguadas, los tajamares puedan tener este, de nuevo un buen caudal.
0: La intendenta de Montevideo, Carolina Cose, aclaró que la mayoría de las zonas que se inundaron durante el temporal de este pasado lunes tienen saneamiento. Aclaró que el problema suscitado tiene que ver con la respuesta de los desagües pluviales o drenajes ante episodios excepcionales que impone la naturaleza. En la oportunidad llamó a no ser política con las penurias de los ciudadanos y apuntó, lo primero que debe hacerse es atender las necesidades inmediatas de la gente. Con respecto a las inundaciones en la zona de la cuenca del Arroyo Mataperros, donde el temporal provocó grandes estragos a los vecinos, Cose señaló que las mismas se producen desde la década del 60 debido al tamaño del colector existente. E enfatizó que dilatando el préstamo del BID, también se dilata la puesta en marcha del proyecto.
4: La respuesta es que nosotros estamos trabajando en serio. Eh, como he explicado esto no es un tema vinculado con el saneamiento es un tema vinculado con el drenaje y con un fenómeno absolutamente excepcional para el cual la Intendencia ha puesto enseguida ha tensado todos sus, sus medios y ha salido con 16 cuadrillas a resolver más de 450 situaciones eh, me parece que es el momento y todavía nos quedan situaciones por resolver hoy. Entonces, para nosotros, hoy, hay que resolverle las situaciones a la gente. 1950-1607, colchones, kit de limpieza, reforzar alimentación en las ollas populares. No me parece que sea el momento de, de hacer política menor y lucrar con la desgracia de la gente.
5: Independientemente de las cuestiones políticas que usted no quiere intentar o ingresar en estos momentos a las personas afectadas, ¿se
6: les podría exonerar de tributos a las familias?
4: La base de, de ese planteo es falsa, porque esto no tiene que ver con el saneamiento. Como ya he dicho, muchas de las zonas inundadas están saneadas. De hecho, eh, los mayores problemas estuvieron en la zona centro y este de Montevideo. Entonces, es una... Eh, ...una teoría sobre una hipótesis falsa. Efectivamente, el caso de Mataperros es un, un caso... ...que viene siendo un reclamo de los vecinos desde 1960. Y en esta oportunidad encontramos una forma de incorporarlo... ...al préstamo del BID, porque al mismo tiempo... ...parte de la obra se hace donde va a pasar el tren... Entonces encontramos la forma de partir la obra en dos y una parte está en el préstamo del BIP y la otra parte la estamos haciendo con la obra del tren. Eh, y bueno, yo eh, dilatando el préstamo del BIP, dilatamos eso. No hay mucho más para eso.
0: Vamos a ocuparnos ahora de las situaciones que se están dando con el COVID en, en nuestro país. Se registraron ayer cinco fallecidos en Montevideo, 7.994 casos nuevos. Estos fueron reportados por parte del Sistema Nacional de Emergencias. 24.605 análisis, la positividad del 32,5% y los casos nuevos son 3.554. En Montevideo, 1.014 en Maldonado, 937 en Canelones, 312 en Rocha, 284 en Rivera y 230 en Soriano. Por mencionar los departamentos con más casos, Colonia también ha tenido un incremento en estos últimos días. Eso ha motivado que para hoy se haya convocado al Centro Coordinador de Emergencia Departamental. El ministro Salinas dijo que de los 68 internados en CTI, 36 son por COVID-19 y de ellos 21 no están vacunados. El ministro de Salud Pública dijo que la conclusión que se desprende de tales números es que las vacunas protegen una enormidad. Salinas explicó que de las 68 personas que hay actualmente en centros de cuidados críticos, 36 son por COVID-19. A su vez, de esas 36, 21 no están vacunadas, 15 están inmunizadas con al menos dos dosis.
7: Entre el sábado y el domingo fallecieron 29 personas. De esas 29 personas, la, la enorme mayoría eran personas mayores de 80 años, lamentablemente. Y absolutamente todas, excepto dos, tenían comorbilidades severas, desde deterioros cognitivos, demencias, insuficiencia cardíaca, arritmias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunas personas con, con cáncer, eh, de pronto no terminales, pero son fenómenos que, sumados al COVID, hacen que se incremente la mortalidad. Pero, ya les digo, un número importante de ellos eran eh, mayores de 80 y de 90 años, unos cuantos
8: también.
7: Ministro, usted decía... De 50-60 a habían dos. Y de 60-70 a 70, creo que habían tres o cuatro. Pero cada, cada persona es una persona, por supuesto, eso no, no perdemos la perspectiva humana. Pero en relación al estado vacunal, sí, me parece que es interesante, ¿no? Es decir, eh, un tercio no estaba vacunado y un tercio estaba con dos dosis, y un tercio estaba eh, con tres dosis, básicamente, en grandes números de esos 29. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que la edad y las comorbilidades pesan mucho, pero es evidente que si uno ve la proporción de gente que está vacunada con tres dosis, que son un 47% de la población, y de gente no vacunada, que es un 7%, la proporción de gente no vacunada e inclusive con dos dosis, es
0: muy significativa con respecto a la que tiene tres dosis. El virólogo Gonzalo Bello dijo que no es bueno decir que Omicron es un resfriado. Indicó que le parece una estrategia arriesgada dejar que Omicron se disemine sin tomar medidas farmacológicas porque todavía no tenemos una medida de la letalidad para cada población, que es diferente porque los niveles de inmunidad varían de un país a otro, señaló.
9: Cuando hablamos de baja letalidad, eh, me parece que tenemos que contextualizar para quiénes y comparado con qué. La baja letalidad a personas que tienen tres dosis de la vacuna, sí, en menor medida para aquellos que tienen dos, uh -huh. pero no para las personas no vacunadas. Entonces, uh -huh. ahí eh, es relativo eh, para qué personas eh, la, la, la letalidad es baja. Y segundo, comparado con qué. Porque los estudios que hoy tenemos... Eh, Claro, se compara con la otra variante mm. que cocircula. El problema es que la variante que cocircula con Omicron es Delta, que es la más virulenta de todas las variantes de, de, de SARS-CoV-2 que han surgido hasta el momento. Entonces, eh, si Alpha era entre 1.5 y 2 veces más virulenta que la variante Wuhan, que la variante 2020, digamos, Delta es 2 veces más virulenta que Alpha, hay un estudio recientemente comparando eh, eh, en Sudáfrica, en las ondas sucesivas, y, y se llega a la conclusión de que Omicron de que no es menos virulenta que Wuhan. Entonces nuestra referencia siempre tiene que ser la misma. Eh, entonces, si usted me pregunta, ¿es menos virulenta que Delta? Sí, eh, todo indica que es menos virulenta. Eh, eh, digamos, los estudios con datos eh, en vivo. Eh, así lo confirman, pero no es menos virulenta si lo comparamos con Wuhan, que sí. es la referencia sí. que siempre tenemos que usar. La original. Cuando comparamos trans, trans, transmisibilidad uh -huh. o virulencia, siempre tenemos que tener eh, el, la referencia que es la variante eh, que surgió en Wuhan en realidad en 2019. Sí. Entonces por eso que es relativo cuando hablamos de baja virulencia. Otro estudio eh, también eh, en Sudáfrica que intentan cuantificar el impacto sí. eh, en, la, en, la, eh, en, en el desacople entre el número de casos y el número de fallecidos atribuyen que el 75% de este desacople es por la inmunidad previa, sea la inmunidad adquirida por infección natural o por vacunas. Sí. Y que un 25% sería resultado eh, efectivamente de una menor virulencia de Omicron. Entonces, básicamente, lo que está protegiendo a la población, eh, desde mi punto de vista, es principalmente la inmunidad adquirida y no la baja virulencia eh, de esta variante. De hecho, muchas personas eh, van a ser infectadas, van a tener casos graves y van a morir eh, por Omicron. No es bueno transmitir el mensaje de que Omicron es un resfriado.
1: En Facebook somos arroba Radio Colonia AM 550.
10: Presente con futuro.
1: Nuestra tierra, nuestra tierra. Con Fernando Bertelo, Esteban Fuentes y Facundo Mestida. Facundo Mestida. Nuestra tierra. Todos los sábados. Todos los sábados. De 6.30 a 9. Con la mejor información del campo. Nuestra, no, tierra. nuestra Tierra por Colonia AM 550 No esperes al fin de semana para estar informado Colonia Agropecuaria Es tu programa Lunes a viernes de 14 a 16 por AM 550 Radio Colonia Colonia
0: Uruguay Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir de todos los campos. Chevrolet S10, hecha para la vida real,
1: donde la vida real te encuentre. Transmite CW1 AM550, AM 550, la radio del
0: Río de la Plata. Intensivistas prevén aumento de ingresos a CTI en las próximas semanas. El incremento no está previsto en forma exponencial por el desacople entre la cantidad de casos y la gravedad de los mismos. Según el secretario de la SUMI, lo que se está viendo es un aumento de cuidados moderados, también en cuidados intensivos, y lo que prevemos para las próximas semanas es que esto siga en aumento, dijo Luis Núñez, secretario de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva, SUMI. Entrevistado por el programa Arriba Gente, Núñez aclaró que el incremento no está previsto en forma exponencial.
11: En realidad lo que se está viendo es un aumento sí, en cuidados moderados, también en cuidados intensivos y lo que prevemos para las próximas semanas es que esto siga en aumento.
8: Núñez aclaró que no en forma exponencial.
11: El acople ha sido muy claro. Lo que es probable es que cada vez tengamos más pacientes que eh, ingresen con un diagnóstico de COVID positivo y no tantos por enfermedad COVID.
8: Situación que agregó ha ido un aumento.
11: El último relevamiento que habíamos hecho eh, era más, más o menos un 40% de los pacientes ingresaban con COVID positivo y el 60% restante era por enfermedad COVID.
8: También hizo referencia a las personas fallecidas.
11: De ese número de pacientes eh, la mayoría no fallece en, en CTI por distintos motivos, pero generalmente son personas que, digamos, por su condición, digamos, no se benefician de un ingreso a un cuidado intensivo.
8: Núñez habló de la preocupación por la cantidad de funcionarios de la salud que están con COVID, los cuales al último reporte del SINAE eran 1.806. Hacen
11: que cerrar servicios y derivar pacientes hacia otro, en otros hubo que reprogramar cirugías, en fin... Eh, Muchos problemas en la atención de las puertas de emergencia, también por falta de personal. En CTI, digamos que es el ámbito donde yo me manejo, no ha sido tan grave, pero sí hemos tenido varias bajas. Y eso obviamente también complica.
8: Ante esta situación, Núñez dijo que no se pueden dar al lujo de perder a un funcionario por estar en cuarentena por muchos días por un contacto. Por lo que con responsabilidad, dijo, buscan la manera de acortar ese tiempo para que el funcionario se reintegre a la actividad laboral.
0: Suspenden comparecencia de cuatro ministros en el Parlamento por los recientes incendios forestales tras casos de COVID. Fue suspendida en el Parlamento la comparecencia de cuatro ministros que estaba prevista para este miércoles. Era el motivo, las recientes, o los recientes incendios forestales que se iba a desarrollar, como decíamos, en la jornada de mañana, luego que el dos de los convocados dieron positivo por la COVID-19 este fin de semana. Según informaron fuentes del Senado, la citación... Eh, anunciada para este miércoles a las 10 de la mañana quedó sin efecto. El ministro de Defensa, Javier García, y el de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, dieron positivo por COVID durante el fin de semana. Eh, García anunció así en su cuenta de Twitter, como informar a Radio Colonia, lo mismo hizo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ambos eran dos de los integrantes del Ejecutivo convocados para mañana miércoles, junto a los titulares de Ambiente Adrián Peña y del Interior Luis Alberto Heber. ...para ofrecer toda la información disponible... ...sobre los últimos fuegos declarados en Uruguay... ...en el peor incendio forestal de la historia del país. El intendente de Paysandú dijo... solo a un retorcido se le ocurrirá... ...prender un fuego intencional... ...en medio de una catástrofe. Nicolás Olivera informó que en su departamento... ...no se ha resentido el turismo... ...y que hay gente en lista de espera para los centros termales. Dijo que prefiere no meterse... ...con las hipótesis de la policía... ...sobre el origen de los incendios que afectaron ese departamento pero que solo a un tarado se le puede ocurrir ir a prender fuego para ver cómo arden otras partes del monte.
10: Y Yo no me meto en ese tema, me podría imaginar que, que cualquier palabra fuera del lugar termina generando otro incendio más, uh
8: -huh. este,
10: y que no, 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 no me interesa apagar. Pero este, los hechos son los hechos. Al menos cinco focos este, probados, contratados, científicamente por, por, la, por, la, por, lo, por los peritos de bomberos, este, dieron cuenta de que fueron intencionales. 5 de este, bueno, de un montón de focos que han aparecido, ahí ver cuál es la motivación, no sé, sea, solo un retorcido se le, se le ocurrirá, se podría imaginar usted prender fuego de manera intencional este, en el medio de una catástrofe cuando digo catástrofe no es un, un eufemismo o sea, a nivel de los eventos que generan riesgo este, que pueden ser una emergencia una crisis, lo que sea esto estuvo catalogado como catástrofe este, está el desastre y después está la catástrofe. Obviamente en sus niveles menos intensos, pero fue una catástrofe. Este, solo a un tarado se le ocurre ir a prender fuego a, este, a ver cómo, cómo, cómo arde en otras partes de monte. ¿no? Este, las horas que vivimos nosotros, mire, se la regalo a cualquiera. Este, Momentos complejos, no. Yo sentí miedo, mucho miedo. El miedo que uno sentía era por, por, por la cercanía del fuego con los centros poblados, que era. Este, en un momento, eh, el 31 de diciembre, el director nacional de bomberos este, hizo un vuelo por toda la zona eh, de reconocimiento y de evaluación, justamente para ver cómo estaba avanzando en los distintos frentes del fuego. En esa, a esa hora, el fuego estaba descontrolado, ¿no? O sea, no, no teníamos control sobre el fuego. Baja el hombre, aterriza, este, nos juntamos y ahí nos dice: bueno, las prioridades cambiaron, las prioridades son otras. Y la única prioridad que hoy tenemos es este, preocuparnos en salv salvaguardar las localidades que puedan estar afectadas por el fuego. Y así fue. O sea, nos concentramos en Piedras Coloradas, en Orgoroso, en Pandule, que son las tres localidades que resultaron afectadas, este, para, para cuidar a la gente, que era lo más importante. Se lo digo de vuelta, no hay cosa más importante que eso para nosotros. Uh -huh. Y bueno, y ahí fue que, que, que seguimos dándole y dándole y dándole hasta que casi, este, no sé... Mesiánicamente, eh, el primero de enero a las 14 y 30 horas yo estaba en Orgoroso, en a esa misma hora estaba aterrizando el presidente de la República a escasos 8 kilómetros en Piedras Coloradas, y en ese mismo instante se larga el agua, este, y bueno, ahí ayuda a sofocar un poco el, el fuego. Así que, sinceramente, fueron horas, fueron días de, de, de preocupación, de, de mucha preocupación, porque. Mire que tener en el garguero permanentemente eso de que habrá que evacuar, no habrá que evacuar, habrá que pedirle a la gente que se vaya. Este, imagínense que usted esté en su casa y que venga alguien y le diga, bueno, mire, se va a tener que ir porque se vio un incendio. Primero, primera urgencia era apagar el fuego, que no corrieran peligro las poblaciones. Segunda urgencia, atacar los efectos inmediatos del fuego, que era qué hacemos con dos tres mil cabezas de ganado que estaban en, pastoreando en los montes, dentro de los montes forestados que hoy están quemados, bueno, ¿a dónde van y qué les damos de comer? ¿Qué hacemos con unas 600 colmenas que se terminaron este, relevando, que fueron afectadas? Bueno, eso fue lo principal. Eh, vino el ministro de ganaría a los, yo le diría a los dos días, ya estaba resuelto el tema de la comida, estaba resuelto el tema de los pastoreos, estaba resuelto un montón de cosas. Así que ese tema se fue resolviendo. Ahora estamos en una tercera etapa, que es, bueno... ¿Qué empezamos a hacer de manera inmediata y de manera mediata para que esto no vuelva a pasar o si vuelve a pasar, está mejor preparado? Uh -huh. es que ahí ya entran en la conversación las forestales, los bomberos, la Sociedad de Productores Forestales, el Ministerio de Granadería a través de la Dirección Forestal, Ministerio de Ambiente, la o sea, Ahí estamos todos en donde hay algunas primeras medidas que ya fueron acordadas entre la Sociedad de Productores Forestales y el Gobierno, que es bueno, señores, no puede pasar de que del otro lado de la calle de un pueblo tengamos una barrera, una cortina de árboles que el día de mañana se prende fuego y tengamos que salir todos disparados. Uh -huh. Por eso se acordó una primera este, radiada, una, una, una primera tala este, en una franja, un perímetro de 200 metros de cada puente. Eso fue gentilmente acordado entre las forestales y el gobierno, me parece una medida para arrancar, me parece buena. Este, porque estamos hablando de que hoy tienen que cortar árboles que no están en el momento para cortarse claro. bueno está pero va a eso o perder al menos, no sé este, y bueno, se va a cortar y a partir de ahora empezar a cumplir algunos deberes que las forestales van a tener que cumplir porque no todos los campos forestados estaban limpios no todos los campos forestados tenían cortafuegos este, bien hechos no todos los campos forestados tenían reservas de agua suficiente bueno, ahora empieza el tema de este, ubicar a cada uno en su lugar y que empiecen a hacerlo Seguinos en Instagram
1: Radio Colonia
4: Nuevo Atom Protect La única mascarilla que elimina coronavirus cepa Delta Vamos protegidos y a la moda La mejor mascarilla del mundo es de los argentinos Atom Protect, calidad que nos cuida
8: cuando llega Marcelo
1: Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban. Portal Agropecuario. Por AM550.
0: Cuando decimos que somos una pica de campo, queremos decir, de todos los campos. Chevrolet S10
1: hecha para la vida real donde la vida real te encuentre Transmite CW1 AM 550, AM 550 La radio del Río de la Plata
0: Son las 6 de la mañana 33 minutos, trabajadores de la salud se reunieron con autoridades del gobierno por seguridad en móviles Buscan que mejore la coordinación con el Ministerio del Interior, así como la señalización de los vehículos que salen a los barrios de Montevideo tras el ataque a un chofer. Autoridades del gobierno y trabajadores de la salud pública y privada se reunieron ayer por la mañana para pensar mejoras en las medidas de seguridad para quienes salen en los móviles y ambulancias, tanto de ACE como de empresas privadas. La reunión fue convocada luego que el sábado balearon a un chofer de un móvil ...que hacía isopados en el barrio Malvin Norte.
12: Mire, aquí hay, hay definiciones ya tomadas. Por ejemplo, el, el, determinadas zonas de Montevideo... Eh, ...que han sido eh, definidas previamente. Eh, ya esto se discutió en su momento con el exministro Largañaga. Deberían tener acompañamiento policial... Este, para trasladarse a determinadas zonas de Montevideo eh, y eso es un tema que está en el debe y es un debe que tienen las empresas. El segundo elemento es eh, el tema de los el color específico de los móviles hoy las empresas por una cuestión de, de ganancia de margen de aumentar su margen de ganancia no tenemos que olvidar que estamos hablando de las emergencias móviles no un sector que hace fortuna con la salud, bueno, ese sector tiene autos eh, que sustituyen a la ambulancia para no hacer todo el gasto de salir con la ambulancia, salen con autos con médicos a llamados que no son, eh, digamos, esenciales, el tema de la clave 1, eh, llamados de urgencia, digamos, ¿no? Y bueno, y a esos autos no están identificados. Lo que tienen que hacer es cumplir
0: sobre estos temas, el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, indicó. En primer lugar, nuestra solidaridad con el,
7: este personal de la salud, este chofer, que fue agredido en forma absurda, agresiones que a veces se repiten. Hay protocolos establecidos de respuesta por parte del Ministerio Interior, pero como toda reunión y todo ámbito genera siempre un resultado positivo, digamos, de trabajar el tema y profundizar sobre todo en temas de señalización y visualización correcta de los vehículos asistenciales, más allá de lo cual, de todas maneras es un problema que siempre, cada tanto es recurrente porque es parte de lo que se vive en la sociedad, ¿no es cierto? Acá lo que se trató es de eh, trabajar seriamente, hacer aportes y que la comisión que da seguimiento al tema de seguridad eh, se reúna nuevamente y, eh, y la verdad que fue una
0: reunión fructífera donde hubo diversos aportes La diputada Nivia Reis propone campañas de sensibilización respecto al consumo de alcohol y drogas La diputada estuvo reunida con autoridades de la Dirección de Salud del Departamento la doctora Alejandra Torres y el doctor Ramón Barbot. En el encuentro la diputada reiteró el pedido de vacunación pueblo a pueblo para que la vacuna llegue a todos la legisladora planteó también a las autoridades la necesidad de realizar una campaña de sensibilización en todo el departamento con respecto al alto consumo de alcohol y drogas.
13: Me reuní con el equipo de la Dirección Departamental de Salud, encabezada por la doctora Alejandra Torres, el subdirector este, Ramón Barbot, bueno, tratando distintos temas, este, tengo distintas inquietudes también, de temas relacionados con, con la salud. Bueno, ya le había planteado el Ministerio de Salud Pública y, y lo avaló la necesidad de la vacunación pueblo a pueblo. Sabemos del de avance que se está teniendo con la pandemia del COVID a través de esta variante Omicron. El 48% de la población del departamento de Colonia se había, se había vacunado con la tercera dosis, entonces es necesario llegar a cada rincón del departamento para aumentar el porcentaje de vacunados. También le hice otros planteos con respecto a que en el departamento tenemos que hacer. También unas campañas de sensibilización relacionado con el alto consumo de alcohol. O sea, eh, se puede consumir alcohol, o sea, eh, pero, pero no de la forma que muchas veces los jóvenes lo están haciendo. Ellos mismos comentan el volumen de alcohol que este, consumen en las previas y, y, y cuando salen, y realmente preocupante y va a tener consecuencias para su salud. También tenemos que hacer una campaña de este, sensibilización con respecto al, a lo que es perjudicial en el consumo de drogas. Lamentablemente en los últimos años todo indica que se ha ido disminuyendo la percepción de que consumir drogas es, es nocivo y bueno, tenemos que también encarar eso y también este, una campaña de prevención de suicidios lamentablemente nuestro país es el tercer país eh, de América con respecto a las tasas más altas de suicidio se suicidan en promedio 720 uruguayos por año lo que equivale a ser el doble de los que mueren por accidentes de tránsito por ejemplo lamentablemente en el departamento de Colonia la tasa de suicidio ha ido en aumento, en el año 2018 era 14 cada 100.000 habitantes en el año 2019 era 20 cada 100.000 habitantes y en el año 2021 21,3 cada mil habitantes por tanto es un tema que también tenemos que encarar
0: La brigada de guardavidas cometió un error tremendo, dijo Enrique Antía sobre el paro el intendente de Maldonado reclamó que dejaron al departamento entero sin cobertura. Sin duda hay sanciones en ese sentido, dijo. El intendente de Maldonado, Enrique Antía, se refirió al paro que los guardavidas de ese departamento efectuaron el pasado domingo como un error tremendo. Dejó sin servicio al departamento entero, sostuvo. La medida de los guardavidas se tomó luego que el viento del sábado derribara varias casetas, torres, y arrancara el techo de otras con trabajadores dentro del puesto. Esto fue lo que señaló la agrupación de guardavidas de Maldonado... ...en un comunicado en sus redes sociales. Según Antía, no entiende cuál es el objetivo que están persiguiendo... ...tras todas estas protestas.
2: Tuvimos una reunión con, con, no con la brigada... tuvimos una reunión con el equipo... ...porque la brigada de guardavidas cometió un error tremendo, ¿no? En el día de ayer dejó sin servicio al departamento de Maldonado entero. No se presentó a trabajar porque un viento rompió tres casetas o dos casetas y le arrancó el techo a dos ¿Eh? hubo dos funcionarios lesionados leves hasta el punto que lo llevaron al mautón y le dieron el alta enseguida y uno ni siquiera esperó, como demoraba ni siquiera esperó y se fue para la casa este, y, de, y, y dejaron al pueblo de Maldonado y al turismo que viene a Maldonado que son muchos miles sin servicio en el día de ayer gracias a Dios que no pasó nada ¿Eh? Si hubiera pasado una desgracia, este, hubiera sido muy grave para el servicio de guardavidas y hay en este momento una reunión en la cual empecé a participar yo, por eso que nos demoramos unos minutos en venir, en la Intendencia para ver las medidas que se van a tomar. Sin duda hay sanciones en ese sentido, que le caben sanciones, ¿eh? este, van a perder presentismo, van a perder ingresos porque... Forma parte del sueldo de los guardavías, forma parte del presentismo, el cumplimiento, ¿Eh? hay convenios firmados, es una irresponsabilidad muy grande. Este, no sé qué les movió con la turbonada que rompió, no, no somos culpables de una turbonada en la Intendencia, ¿no? Fíjate que además estamos hablando de guardavías que en, entre pitos y flautas cobran 100 mil pesos por mes. Quién sabe cuál es el objetivo que están, eh, que están persiguiendo tras todas esas protestas. Yo tengo muchas sospechas al respecto.
0: Precisamente los guardavidas, el Maldonado, bajará, no bajarán a la playa hasta ver el resultado de una reunión que se va a estar desarrollando hoy en la mañana. Marcelo López de Adeón, Maldonado, salió a, contusta, a contestar al jefe comunal.
6: Fue muy grave el accidente que pasó con nuestros trabajadores el día sábado en la playa, eh, más allá que el intendente eh, sale a mentira a decir que fue una turbonada, no fue una turbonada estábamos chequeando todos los estados del tiempo de Inumet, en ningún momento este, existió una turbonada en Maldonado, esa es la primera mentira atroz del intendente segunda mentira el intendente que cada trabajador guardavidas gana 100 mil pesos eh, lo que está intentando el intendente es defender este, algo sin causa que no tiene razón, nosotros decimos que se haga cargo de, de esas torres que las venimos de Anunciando que costaron bastante caro para la ciudadanía de Maldonado con los dineros públicos, desde que asumió el intendente Antía, hacer acuerdo que esa torre cada una costó 14 mil dólares. Eh, entonces eh, está intentando tapar el sol con la mano el intendente, donde sí, nosotros el 24 de noviembre del año pasado, hay un acta firmada inclusive por el director de Deporte, este Walde, por el prosecretario del intendente, el doctor Álvaro Villegas, el director de Recursos Humanos, Miguel Abella, los delegado del de cuerpo eh, de guardavida y la dirección del sindicato, donde hubo un compromiso que si las torres no estaban en condiciones, los guardavidas no bajaban. Entonces, bueno, mañana se verá en una bipartita que ya estaba acordada con anterioridad por otros temas. Bueno, mañana va a ser el tema central y a las 11 horas ahí en el, en el edificio, en el cuarto piso. por Mientras no haya una señal clara de esta administración que nos aseguren a los trabajadores y a las trabajadoras este, guardavidas en las mejores condiciones de trabajo, como se comprometió la intendentía no van a bajar. Por ahora eso es lo que votó la asamblea, la asamblea rechace, repudie, eh, una vez más la declaración del intendente antía amenazando y asustando de alguna manera a los trabajadores que va a haber sanción, deslindándose de toda responsabilidad y echándole las culpas a los trabajadores este, guardavidas. Si cualquiera se pone a pensar cada vez que hay un rescate, que es muy común lamentablemente en el departamento, el primero que vemos es sacándose fotos y, y agitando, este, vendiendo humo el intendente antía con los guardavidas que dejan el, el cuero en el. el, el ...en la estaca, por decirlo de alguna manera... este, ...en todas las temporadas... ...nosotros le venimos advirtiendo como sindicato... ...desde hace muchos años... ...que esas torres no nos dan garantía... Eh, ...y siempre pasa lo mismo... ...a última hora encontramos una resolución... ...del Intendente Antía... ...de junio del año pasado... ...donde este, el TOCAF lo observaba... ...por unas tres contrataciones directas... ...del Intendente... ...que suman cerca de 19 millones de pesos... ...justamente para el arreglo... ...para, para la instalación de, de las torres... ...y bueno... Eh, no fue un, una turbonada, fue un viento fuerte que hubo, que todos lo sabemos en el departamento, que bueno, que hay muestras, hay fotos, hay videos, que lo único que se voló fueron el techo de las casetas, se desmoronó una, apretándole el tórax a un trabajador, estuvieron dos trabajadores politraumatizados, todavía están en su domicilio por prescripción médica. Entonces no fue que eh, aislamos los trabajadores por precaución, como salió a decir. sí
1: síguenos en Twitter, sí, Twitter arroba colonia am550
4: Nuestro objetivo es garantizar que todos los argentinos estemos protegidos de enfermedades prevenibles por vacunación. Synergium Biotech, Producción Nacional de Vacunas.
1: ¿Qué pasa en el campo? Pasa por Agrolinjen Radio. Agrolinjen Radio. De lunes a viernes, a partir de las 16, en AM550, Radio Colonia. Agrolinjen Radio.
8: Separar, reciclar, crecer. Separa tus residuos reciclables, limpios, secos y embolsados. En las zonas de Día Verde los buscamos por tu casa los días convenidos. También podés acercarlos a los puntos verdes ubicados en toda la ciudad. Conoce más en sanmartin.gov.ar San Martín, estado presente.
1: Transmite CW1 AM 550. AM 550 La radio del Río de la Plata
0: la actividad del fútbol va retornando Los equipos se preparan para esta temporada Partidos de verano Se jugaron en Maldonado Y en Montevideo Peñarol y Nacional respectivamente Peñarol con goleada Nacional derrotando eh, por penales Al equipo chileno Con el cual jugaron por la Copa Miguel Restucia Se destacó Sergio Rochet eh, Fue el gran argumento del triunfo El arquero eh, nacido en Nueva Palmira Capitán de la, del equipo tricolor tuvo gran actuación, destacada actuación durante el partido y además en la ejecución de los penales, en la definición por los penales. El tricolor en las alturas en la primera mitad de arranque tomó la iniciativa siendo intenso, dinámico y siempre con el objetivo de generar juego asociado. Para ello tuvo a Leandro Otormín activo, eh, el Puma Rodríguez por el lateral, la visita se puso en ganancia de cualquier forma a través de eh, la conquista de Cisterna, pero... Eh, Felipe Carballo, favorecido por un rebote, eh, logró la igualdad y Mario Rizzo, ganando en el juego aéreo, dio vuelta al tanteador. Hubo varias posibilidades en el encuentro para el equipo tricolor que no pudo definir. Sobre el final apareció el empate de la visita y en los penales fue la victoria de Nacional 4 a 2 en un partido que, reitero, se jugó en el eh, Parque Central. Por su parte, Peñarol... Estuvo con una acertadísima noche, cargado de goles, retornó el equipo aurinegro. Peñarol abrió el verano con una sonrisa en la serie Río de la Plata. 4 a 0 le ganó a Barraca Central en el estadio Domingo Bruqueño de Maldonado. El campeón uruguayo ganó en su estreno, donde más allá de los juveniles que volvieron al club, de los ascendidos y de los minutos para los que llegaron, mostró la idea inalterable de atacar con velocidad, e insinuó la máxima sorpresa. Antes del aluvión de cambios, con apenas Kevin Dawson y Pablo Cepelini, con relación al equipo del año pasado, y con el regreso de Ramón Arias a la saga en días de pretemporada, Peñarol mostró la insistencia de llegar con sorpresa, asistió bien a Cristiano Olivera en su reaparición, Alejo Cruz con vértigo, una figura a tener en cuenta, también le aportó la llegada frecuente este futbolista, en días de preparación de amistosos internacionales, por la serie Río de la Plata en el de la semana rumbo al primer clásico, se abrazó a la alegría, el carbonero despegó en el penal que forzó Rubén Bentancur a través de un camino preferido, Gepelini definió con precisión, luego dio el salto en el cabezazo de Ramón Arias, el golazo del volante Rodrigo Sarabia y el taco de lujo de Juan Manuel Ramos. Lo destacado en este partido que reitero tuvo entonces al equipo eh, Aurinegro, quedándose con la Copa Contador Gastón Guelfi. Habrá Clásico, el 22, esto es lo que dicen los organizadores. También la AUF, que va a dar su apoyo, pero no trabajará en la organización, es lo que ha eh, generado precisamente la eh, declaración de los dirigentes en las últimas horas. Son las 6 de la mañana, 49 minutos, atención, porque se ha confirmado que hay 18 positivos en el plantel principal de Plaza Colonia. Según Eduardo Espinel, el entrenador de Plaza son 18 los jugadores del plantel principal que se encuentran cursando la COVID-19. El aumento de casos tanto en el departamento como en el país ha sido exponencial y ninguna actividad escapa de ello. Plaza, equipo que se encuentra realizando la pretemporada de cara al campeonato uruguayo, detectó en estos últimos días 18 casos positivos dentro de su plantel principal. Están todos pasando la enfermedad sin complicaciones, señaló Spinelli. Hoy
14: tenemos 18 jugadores con, con, con positivo, hoy, ¿Ah? Este, dentro del plantel, este, más, un par de casos más de cuerpo técnico, eh, o sea que entre 19, 20 personas del, del, del grupo estamos, están, están afectados, este, a, a positivo, pero digo, hoy este, es normal, ¿no? Esto casi que, este, antes, de repente unos meses atrás como que parecía, se veía como un bicho de otro pozo, ¿no? Este, ser positivo hoy, y, se trata de, 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 de ser lo más normal posible, con las vacunas, con todo. No, no, están todos pasando por un, por, por un buen momento en cuanto a la enfermedad, pero este, como te decía, se le trata de dar trabajo, el profe le manda trabajo individualizado, que lo hacen en, en su casa, dentro de lo que puedan hacerlo. Este, y, y bueno, la va llevando ahí, pero bueno, este la verdad que nos golpeó, nos golpeó muy duro y, y nos está golpeando muy duro para, para la preparación.
11: De todas formas, seguramente por, por los días que restan Van a llegar en, en, no sé si en óptimas condiciones Pero por lo menos este van a estar a la orden para lo que es el 30 Que es el, el primer encuentro oficial de, de plaza en esa Supercopa Honduras, ¿no?
12: Sí,
14: sí, dentro de todo seguramente sí este, por, Seguramente capaz que se caen otros Pero pero porque es así esta, esta, esta epidemia pero bueno, este, sí, ahora están, y bueno, y, este, si bien para el 30 ya tenemos un compromiso oficial, nosotros el gran objetivo nuestro es llegar bien para, para el Campeonato Uruguayo y los Libertadores, el primer partido del 22 de febrero, no, 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 no priorizamos tanto ese partido con Peñarol, porque la verdad, este, si vamos a hablar claro, nos perjudica en medio de la preparación un partido de esa magnitud, pero bueno, es eh, un compromiso que tenemos que asumir y lo vamos a asumir con, con mucha profesionalidad, pero nuestro gran objetivo es llegar bien para, para el Campeonato Apertura este, y, y por sobre todas las cosas para el 22, que es el primer partido por, por el Libertador.
0: Comienzan los Jueves en los Museos, este jueves se cumplirá dos actividades, la entrada es libre y gratuita, cumpliéndose con aforo y condiciones sanitarias. Esto es lo que viene promocionando la Intendencia de Colonia a través de la Dirección de Cultura con la Coordinación del Museo de Colonia, invitando al inicio del ciclo Jueves en los Museos se cumplirán dos actividades a las 18 y 30 este jueves 20 en la sala de conferencias del Espacio Español Conversatorio Museo de Colonia, Desafíos de un Nuevo Discurso Participan eh, Marcelo Díaz busquiazo eh, eh, Elena Valves en su calidad de arqueóloga, el equipo técnico del Museo de Colonia con el licenciado Andrés Aspiros director del Museo Histórico Nacional A las 20 y 30 en el patio del Espacio Portugués frente a la Plaza Mayor la Casa de Portugal de Montevideo presenta el documental recientemente estrenado Saudadi Nosa de Portugal a Uruguay. En esos dos casos, la entrada es libre y gratuita, cumpliéndose con aforo y condiciones sanitarias exigidas. El martes, hoy, a las 15 y 30, se realiza el lanzamiento de la proyección de la película en la Fundación Fontaina Minelli, para lo que se está invitando entonces a la cobertura correspondiente. Esto tiene que ver entonces con novedades que presenta la Intendencia de Colonia, que además anuncia Materete Oriental, Materete Oriental en el Centro Cultural eh, Bastión del Carmen. Este eh, espectáculo inaugura un ciclo de presentaciones en el interior del país. Materete Oriental es el dúo musical de raíz folclórica conformado por Tunda Prada, en guitarra, voz y dibujos en arena en vivo, y Mariana Airaudo, Ambos integrantes cuentan con una gran trayectoria solista y en distintos conjuntos, habiéndose presentado en las salas más importantes del país y en distintos escenarios internacionales. En esta instancia, se unen en esta nueva propuesta escénica y musical que busca rescatar y compartir un repertorio que nos identifica y nos continúa. Se trata de un espectáculo íntimo que permite conocer y disfrutar de una enorme importancia del patrimonio cultural y musical del Río de la Plata, integrando música, relatos, cuentos, anécdotas y dibujos en arena en vivo. Eh, se hace partícipe al espectador de una experiencia completa y novedosa que involucra todos los sentidos. Es este viernes 21 a las 21 horas. La entrada cuesta 300 pesos y es en el Centro Cultural Bastión del Carmen. Seguimos con otros temas. También tiene que ver con las novedades que presenta las bodas y las ceremonias civiles de casamiento que ahora se llevan a cabo por parte de intendentes, alcaldes o funcionarios municipales. En este caso en Nueva Alvesia se realizó el primer casamiento del departamento. En el municipio de Nueva Alvesia se celebró el primer matrimonio de esta oficina local como así también del departamento. El oficial de registro civil fue el alcalde Marcelo Alonso Haller que realizó la ceremonia. Recordamos que esto tiene que ver con el proceso de descentralización de las funciones del registro civil a los gobiernos departamentales y municipales, que se inició con la ley de presupuesto que establece que las funciones del registro civil, que son el reconocimiento de hijos, inscripción de nacimientos, matrimonios e inscripción de defunción, son las que se llevan a cabo entonces por parte de los mencionados funcionarios. En este caso, eh, Marcelo Alonso, el alcalde de Nueva Albecia, dijo...
5: A veces muchos vecinos no entienden que el tema de, de, de casamientos y todo está regido por lo que es el Ministerio de Educación y Cultura, el MEC y la Dirección General de Registro Civil, que, que fue delegado desde, el, desde desde la fundación, vamos a decirlo, de, de, de este sistema, en el interior del país en un juzgado de paz. Pero en Montevideo, en la ciudad de la costa, están los oficiales de Registro Civil, que son empleados, funcionarios del MEC. ¿no? Y bueno, y ahora lo que estamos es una transición que se pasa. Esta función se delegó municipios, y, y bueno, estamos haciendo frente, nos formamos, se nos nombró oficiales de registro civil, y bueno, estamos en esta nueva tarea con la responsabilidad que amerita y la, la capacitación al respecto también, que no es solo la parte de matrimonio que está bueno. Hablábamos con, con Jorge Torres también de la Intendencia, que era el, el, el primero que se oficiaba en este nuevo sistema en Colonia también, por lo tanto era, era un fuerte, muy emotivo para nosotros, eran unos amigos que se estaban casando aparte, que, que se va a empezar a dar toda esta situación también, ¿no? Y bueno, la verdad que, bueno, se, lo tuvimos el tema en la tardecita y, y bueno, salió perfecto. Había otra instancia después de, de legitimación y temas administrativos que lo, lo terminamos en tiempo y forma y, bueno, se, se quedó pronto el primer casamiento. Para, para mí es muy importante. Y, bueno, eh, uno siempre, digo, en el lugar que estamos somos partidarios y, y luchadores por lo que es la descentralización. Y, bueno, ahora nos tocó este tipo de descentralización que en otras partes del mundo... Está habituado desde siempre. Y bueno, nos tocó al Uruguay en esta ley de presupuesto que se delega esta función. Y bueno, eh, estaremos eh, haciendo frente, estamos trabajando. Y, y lo que nos queda es, es continuar. Y, y bueno, y todo lo que se descentraliza en nuestro Estado siempre va a ser bienvenido. Y, y lo trabajaremos en la responsabilidad que, que nos caracteriza.
0: Antes de despedirnos, datos que llegan a nuestra mesa de trabajo. La primera quincena de enero dejó un movimiento en el puerto de Colonia de 40.995 pasajeros, de acuerdo a cifras oficiales, el total de pasajeros movilizados en la primera quincena de enero alcanzó 40.995 distribuidos de la siguiente manera, embarcados 21.992, desembarcados 19.003, los vehículos embarcados 4.853, desembarcados 3.872, sumando un total de 8.725, estas cifras son hasta el pasado domingo. Nos vamos, los dejamos en compañía de nuestra programación, los invitamos a que continúen junto a la M550 Radio Colonia. Nosotros los mantenemos informados.